0: in einer deutschen Großstadt. Eine Wohnung voller Müll und Dreck.
1: Uwe und Dore haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Sie sind Messis. Wir sind irgendwie wie gelähmt. Wir können einfach nichts wegschmeißen.
0: Und irgendwie hat das ja auch mal jemand mit
1: viel Liebe gedruckt. Ne? Viele sagen ja, das ist Müll. Aber, aber für uns ist das Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, da lacht er. Herzlich willkommen zu Plapalapapp. <lacht> hallo Olaf.
0: <lacht> hallo Ralf, <lacht> hallo
1: liebe Hörer. Ähm, ich habe jetzt das Video dazu nochmal gesehen und was ihr, liebe Hörer, nicht wisst, ist, dass das Ganze gar nicht echt ist, sondern von Switch Reloaded und eigentlich eine Parodie. Und ihr wisst, glaube ich, alle, was Messies sind, die den ganzen Müll zu Hause stapeln. Und in diesem Video aber war dieser Müll Geld. Alles voller Geldscheine.
0: Ich hab letztens habe ich geträumt. Das war ein toller Traum und ich bin wach geworden. Der Traum war so realistisch, dass ich mit dem ganz tollen Gefühl wach wurde, bis ich dann realisiert habe, dass es ein Traum war. 283 Millionen im Lotto gewonnen. Und ich habe den ganzen Traum überlegt, wie machst du das jetzt? Hörst du auf zu arbeiten? Konzentrierst du dich dann auf deinen Nebenjob? Oh scheiße, und dann bist du aufgewacht. Den, brauchst du das überhaupt noch? Dann bin ich wach geworden dachte, hey geil, nee doch nicht. Ja, das ist äh, ja, aber darum, schade. Ja, aber es soll ja nicht darum gehen, sondern um? Minimalismus
1: versus Messitum im Prinzip. Ich habe zwei spannende Podcasts letztens gehört. Und äh, das eine war ein Feature über Messis wer die sind, was für Probleme die haben und wo das alles herkommt und wo das hinführt. Und dann im Prinzip ein Feature über genau das Gegenteil, nämlich Minimalismus. Die, die wirklich nur mit dem allerallernötigsten auskommen wollen und am liebsten ihr gesamten Besitz auf, weiß ich nicht, zehn Gegenstände beschränken wollen. Und das fand ich super spannend. Und es liegt, naja, ich sag mal, der Normalo liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Und ja. äh, was ist normal, was geht darüber hinaus oder was geht drunter? Also je nachdem, in welche, an welches Ende der Skala man geht. Und ich persönlich tendiere auch eher zum Messietum als zum Minimalismus. Äh, wobei ich eben ausgelöst durch diese Features gerade da drin... Arbeite, also gearbeitet habe schon, ich bin ja frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und davor habe ich massiv dran gearbeitet, kommen wir vielleicht noch gleich drauf und ja nach dem Urlaub jetzt oder mit dem Ausklingen des Urlaubs, morgen Montag muss ich wieder arbeiten gehen, liege ich so in den letzten Zügen noch immer noch rauszuschmeißen.
0: Wie ist denn das bei dir Olaf? Also ich bin ja öfter umgezogen und ich glaube, dass diese Umzüge insgesamt locker jeweils ein paar Stunden schneller über die Bühne hätten gehen können, wenn <lacht> wir, wir nicht immer wahnsinnig viel Zeug mitgeschleppt hätten, mhm. was wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ich, ich sage immer Zeug, das ein Jahr lang in der Kiste liegt und ich hol's nicht raus, kann weg. Aber das ist ein, das ist ein guter Punkt, da bist du eigentlich
1: schon beim Punkt Minimalismus. Ähm, ja. Also ganz kurz davor... <lacht> Ich kenne das mit dem Umzügen, dass ich finde, äh, wenn du umziehst, dann misset man, also ich misse dann bei der Gelegenheit auch immer ordentlich aus und dann kommt irgendwann der Punkt, wo es zu anstrengend wird mit dem Ausmisten und alles zu gucken oh. und zu prüfen und zu überlegen, ob das jetzt noch brauchst oder nicht und das dann genau. sagst du so, komm, äh, das überlege ich mir später und dann nach dem Umzug, ja. wenn du die Kisten auspackst, was ja auch erfahrungsgemäß immer länger dauert, <lacht> weil, äh, es gibt immer so ein paar Kisten, die bleiben dann auch noch ein halbes Jahr oder Jahr stehen Womit wir wieder an deinem Punkt sind, wenn du so ein paar Sachen ja nicht gebraucht hast, kann sie eigentlich auch weg. Und andere, wo du beim Auspacken auch nochmal so eine, so eine Ladung ausmistest. Also so ein Umzug ist auf jeden Fall immer gesundend
0: und reinigend. Wobei ich glaube, das, was du vorhin beschrieben hast, ja, oder oder dass, dass man irgendwann ist ist dann so ein Punkt erreicht und man sagt, jetzt nehme ich mir mal ein paar Kisten vor, ich glaube zum Messi, zum Begriff des Messis, da gehört mehr dazu und ich glaube, da steckt auch wirklich eine psychische Erkrankung dazu. Ich glaube, das, was wir haben, dass man Kisten mitschleppt, in die man schon vielleicht schon jahrelang nicht mehr reingeguckt hat. Ich glaube, dass tatsächlich im Kellerraum nebenan, ja, dass da Kisten sind, die seit drei oder vier Jahren unangetastet sind und wir gucken immer wieder rein und sicherlich wollen wir es wegschmeißen, tun es dann aber mhm. nicht. Ich glaube trotzdem, man könnte dass das, das ja noch verkaufen. Ist. Ne? Der ja oder es ist ja, wer weiß vielleicht bekommen wir noch zehn Kinder und wir werden das alles ja, noch brauchen. Genau. Also ja, aber irgendwann kommt dann der Punkt, also im Moment sind wir gerade dabei zu entrümpeln. Bei uns in der Garage sind auch drei Kisten, die darauf warten, dann endgültig entsorgt zu werden. Sehr aber das wert. ist auch jedes Mal ein Kampf. Bei mir ist die Hemmschwelle da äußerst niedrig. Ah, bei meiner Frau äh,
1: eher Ich nicht. bin ja da auch eher so ein Sammler, muss ich sagen. Das sind wir beide, wobei in der Vergangenheit eher meine Frau das nicht so zugeben wollte. Ähm, <lacht> aber das hat sich jetzt sehr schön bewiesen, äh, wo ich angefangen habe, wirklich massivst auszumisten hier, wo sie dann sagte, ja, äh, brauchst du das nicht noch oder können wir das nicht noch brauchen oder wollen wir das lieber verkaufen? Das ist so das Klassische, das ist ja eigentlich noch viel zu gut, viel zu schade zum wegschmeißen und man müsste mal, ne, das Bekannte, nämlich die Dinger verkaufen oder verschenken oder irgendjemand fragen, ob er es haben will und dann macht man es aber nie und es ist oft dann auch so aufwendig, äh, weil es halt irgendwie ganz viel Kleinscheiß ist und es wäre viel zu anstrengend, das alles auf Ebay oder sonst wo anzubieten zumal du dann auch oft im Einzelfall eben nicht da viel dafür kriegst. Und wenn du dann überlegst, was kriege ich dafür für dieses Einzelteil und wie viel Aufwand ist das, bis ich das fotografiert habe, irgendwo reingestellt habe und, und, und. So und deswegen habe ich gesagt, okay, also wir haben diese Anläufe oft genug gestartet. Und wir machen es ja aber doch nie. Und deswegen fliegt es jetzt einfach weg. Und ich habe in dem Zug auch, also ich hatte ja, wie ihr und du, wie du weißt und wie die Hörer, viele der Hörer wissen, war ich ja auch selbstständig und von dieser Büroauflösung habe ich auch noch jedes, jede Menge Zeug mit nach Hause gebracht und das stand jetzt auch ewig überall rum und stand im Weg rum und dann hast du gedacht, wo kommt das jetzt hin, wo passt das noch hin, brauche ich das überhaupt noch, brauche ich das nicht und so und jetzt war ich rigoros und habe wirklich ausgemistet ohne Ende. Und wo ich dann schon mal dran war, habe ich dann gesagt, komm, so, jetzt fliegen auch alle Videokassetten raus, weil wir haben zwar noch einen Videoplayer irgendwo, also so einen VHS-Player irgendwo rumstehen, aber ich glaube, der ist nicht mal angeschlossen und letztlich... Mittlerweile kann man sich das ja gar nicht mehr angucken, weil die Qualität so schlecht ist. Das, das kannst du deinen Augen nicht mehr antun. Das ist genau wie alte Computerspiele. Ab und zu schmeiße ich die rein, weil ich denke, oh, das war so geil. Und äh, dann machst du es an denkst denkst, oh, was war denn das für eine darf, Scheiß -Grafik? darf man nicht tun. Da muss ja, man genau. die Erinnerung behalten. Ja. Und dann war ich bei ja. den Videos dran und habe gedacht, so, und jetzt machst du gerade mit den DVDs weiter. Und CDs, ich habe meine komplette CD-Sammlung eben gerade für 5 Euro verkauft. Wie viele waren Ich habe keine Ahnung, ich habe sie nicht gezählt, aber also ich schätze mal... Boah, grob über den Daumen, 300, 400. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so, so ein paar behalten, so äh, Spezialeditionen, die irgendwie sehr geil aufgemacht waren mit aufwendigen, aufwendiger Hülle, aufwendigem Cover oder so. Oder ein paar, wo ich denke, ähm, dass die nicht so leicht zu finden sind im, in Streaming-Diensten wie Spotify. Ich bin ja eben bei Spotify und höre eigentlich nichts anderes mehr. Und Deswegen brauche ich auch überhaupt keine CDs mehr. Und bei DVDs ist es ja eigentlich auch nicht anders. Da habe ich Netflix und Co. oder Amazon Prime. Und ähm, ja, also ich, ich gucke keine DVDs, ich höre keine CDs. Also wozu aufheben den ganzen Kram?
0: Ja, aber also erstmal derjenige, der diese CDs von dir gekauft hat. 300, 400 CDs. Das ist ja ein Berg. Ja. Ja, und der hat dir dafür 5 Euro gegeben. 5 Euro war der Preis, den du veranschlagt mhm. hast. Und er hat dann... Das war nur mit symbolisch. Scheiße. Mit einem irren... Ja, symbolisch. Also, wenn ich jetzt derjenige wäre, der zu dir kommt und dann diesen Riesenberg an CDs bekommt, weil er sie haben will... Mhm. Ich, ich, ich könnte gar ich würde sagen, Alter, lass uns, lass uns über einen vernünftigen Preis sprechen. Das ist ja ein Wert. Ja, der der, der hast ja noch nie abgeholt.
1: Also ich habe nichts dagegen, wenn okay. er da noch äh, hochgeht mit dem Preis. Vielleicht noch,
0: noch einen Euro drauflegt. Ja. Am Ende kommt er an, und will ich noch runterhandeln. Das <lacht> ist immer nicht auf Verhandlungsbasis. Ja, da genau. geht doch bestimmt noch was beim Preis. Machen wir vier Euro. Ne? Also nee also auf zehn sollte der schon mindestens gehen. Ja, naja, schauen wir mal. Also ich, ich stehe ja vor genau demselben Problem. Wir haben... Meine Frau und ich, wir waren, wir waren, bevor die Kinder kamen, regelmäßig im Kino. Wir waren und sind große Filmfans. So Und dann kamen die Kinder, dann hat sich das erledigt mit Kino, weil man muss ja zu Hause sein. Mhm. Und dann ging das los. Das war aber auch so ein Jagdtrieb. Mediamarkt, DVDs und, und dann später Blu-Rays. Ohne Ende. Wir haben eine komplette Schrankwand voll mit äh, DVDs und, und Blu-Rays. Mhm. Das dürften so über den Daumen gepeilt etwa 1000 bis 1100 Filme sein mit Serien, mit allem drum und dran, die wir da haben. Haben. Ich brauche die nicht mehr, seitdem, seitdem wir jetzt dann auch hier Netflix und, und Amazon Prime und da kommen immer mehr auch die Filme, wo ich sage, dass meine, meine Lieblingsfilme, hier Indiana Jones zum Beispiel, gibt es jetzt alle auf Netflix, mache ich Verwerbung für Netflix, also, <lacht> ja, die, die sind da alle, du brauchst nicht mehr dann jetzt aus dem, im Regal suchen, wo ist denn der Film und so, du, du drückst da halt drauf, klick, klack, ist das Ding da, jetzt habe ich da diese Filme. So grob über den Daumen gepeilt, im Schnitt mit den Blu-rays würde ich mal sagen, bin ich so bei 8, 9 Euro pro Film. Das heißt, ich habe da einen Wert von ja, Geld dieses. ausgegeben für 8.000 bis 9.000 Euro, die dann verhökern für 5 Euro? Nein. Und das sind dann so Geschichten, da trennst du dich nicht von, aber du hast es vorhin auch gesagt, der, der Aufwand ja, ja, der ist der ja viel Aufwand zu groß
1: steht in keinem Verhältnis und deswegen muss man irgendwann im Kopf einfach ne das ist wie so ein Schuldenschnitt mit Griechenland das muss man einfach mal machen.
0: Also Persönliches du sowieso nie wieder unten. rein von
1: daher ja. vergiss es einfach und diesen Schritt habe ich jetzt endlich gemacht und ich kann dir sagen es ist so befreiend. Es ist so befreiend ich bin noch an der an der Videowand bin ich noch dran. Das ist diese diese plötzliche dieser Platz der da plötzlich entsteht, was du da plötzlich alles reinräumen könntest und es gibt stehen schon die ersten Geier in Person meiner Frau äh, hinten dran und überlegen sich, was sie da jetzt reinräumen
0: könnten. <lacht> aber sag mal, VHS-Kassetten hast du bis, wir haben 2017 und du hast jetzt bis jetzt tatsächlich noch VHS-Kassetten. Ja, ah, wann hast du das letzte Mal? Wann hast du das letzte Mal eine VHS-Kassette angesehen? Ja, eben. Ja. Ja, ja kommen Sachen. Und die waren, <lacht> weiß ich
1: nicht, kann ich mich echt nicht mehr erinnern. So lange ist das schon her. War das überhaupt noch in diesem Jahrtausend? Keine Ahnung. Ich habe ähm, die bei uns aber auch im Schrank mit einer Tür zu, die siehst du nicht, weißt du, und aus den mhm. Augen, aus dem Sinn. Und ähm, jetzt im Zuge der Aufräumarbeiten ist mir das wieder eingefallen. Oh, da könnten wir doch mal gucken. Ne? Und ich habe schon mal, ich habe, ich war ja, ich habe ja früher jeden Scheiß im Fernsehen aufgenommen. Ich habe Star Trek Next Generation alle Seasons, jede einzelne Folge aufgenommen gehabt. Das waren, gar, weiß gar nicht, wie viele Kassetten, das waren. Die habe ich auch irgendwann mal. Verschenkt. Da habe ich mich aber auch sehr schwer von getrennt, weil ich wusste, hey, das guckt man nie wieder. Ne? Und ja, und dann habe ich, ich habe mir dann auch früher viel Arbeit gemacht. Ich habe richtig schöne Etiketten designt und so, dass das fast aussah wie Kaufkassetten. Und ja, trotzdem hat man sie nie wieder geguckt. Und dann kamen irgendwann die DVDs und mittlerweile ist Streaming, und ich hatte immer noch, wie du erkannt hast, immer noch VHS-Kassetten. Und äh, das hat jetzt ein Ende. Und jetzt gehe ich halt sogar den Schritt auch, bei DVDs ordentlich auszumisten, weil einfach, äh, ja, wenn ich es gucken, wenn ich es wirklich gucken will, das ist ja dieses Jahr ein ganz großes Wenn, ähm, dann kann ich es halt über Streaming gucken. Und meistens äh, selbst ich hatte mal, ich hatte mal, äh, du weißt, ich habe mal bei einem Entertainment-Vertrieb gearbeitet, ich hatte original die Collectors Box in Originalversion, also Englisch, ähm, von Twin Peaks. Und ich habe mhm. diese Serie geliebt. Ich habe sie wirklich physisch körperlich geliebt. Ugh. Und habe trotzdem <lacht> es nicht geschafft, die noch ein zweites Mal zu gucken, weil es einfach, du kennst es schon, es ist halt doch sehr lang und sind so viele Folgen. Mhm. Und ja. Und bei Friends genauso, habe ich jetzt auch gerade auf Spock gesetzt. Ähm, habe ich auch, haben wir äh, auch in originalversion alles geguckt. Die äh, alle äh, acht, waren es acht Staffeln, glaube ich. Zehn. Zehn sogar, ja, also alle zehn dann und ähm, ja. wir haben mit v VHS angefangen, dann sind wir irgendwann umgestiegen auf DVD, die Original-DVDs und dann irgendwann umgestiegen auf die DVDs in zweisprachig, sodass du theoretisch auswählen könntest, ob du jetzt Englisch oder Deutsch guckst, wobei Deutsch war es ja unsäglich. Ich bin nicht der Verfechter, dass man alles auf Englisch im Original gucken muss, aber bei Friends äh, war es signifikant nötig.
0: Das ist ganz lustig, dass du von Friends sprichst, weil wir gerade auf Netflix uns Friends wieder anschauen. Wir hatten damals auch alle Staffeln von Friends auf DVD und haben uns die jetzt, gucken wir jetzt gerade wieder auf, auf auf Netflix, gucken wir gerade ja, wieder Ja, auf Deutsch, oder? Wir gucken sie auf Deutsch, mhm. ja. Ich habe es nie auf Englisch gesehen, das äh, mache ich auch nicht. Ich kenne es jetzt so und ich habe mich daran gewöhnt, ich fand die also Serie aber Es ist
1: mindestens, also wirklich keine Übertreibung, es ist mindestens doppelt so lustig auf Englisch, weil unheimlich viel ähm, an Wortwitz verloren geht und mhm. die Stimmen der Charaktere machen auch unheimlich viel aus. Also es ist unglaublich, gerade bei dieser Serie. Wobei okay. ich jetzt gerade überlege, bei Netflix hast du auch gar nicht die Möglichkeit, auf Englisch zu gucken, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste, ne. Bei
1: Amazon geht das nämlich zumindest oft, ich weiß nicht, ob immer. Und das finde ich eigentlich cool und ich verstehe eigentlich auch nicht, dass das überhaupt irgendwie eingeschränkt ist, dass man nicht die Wahl hat grundsätzlich, ob ich das jetzt auf Deutsch oder im Original gucken will. Aber wir sind so, ein äh, bisschen am Abschweifen gerade. Abschweifen zu Messitum und Minimalismus. Messi. Ne? Ich, ich wollte also, noch mal zu vorhin sagen, weil du sagst, ja, wir sind ja alle noch ganz normal und das ist ja weit entfernt von Messitum. Bist du dir da sicher? Also die, ja. die Frage ist nämlich tatsächlich, wo ist die Grenze? Und wir beide sind halt auch schon des öfteren umgezogen und wie wir vorhin festgestellt haben, mistet man da gerne mal aus. Was aber, wenn es nicht? passiert, wenn du nicht umziehst, dann sammelt sich der Scheiß immer mehr und irgendwann ist der Keller voll und dann ist der Flur voll und dann sind die Zimmer voll mhm. und ähm, dann irgendwann irgendwo an einer Stelle, die man nicht verpassen sollte, äh, ist die Grenze überschritten und du bist ein Messi. Und ich äh, muss ehrlich gestehen, dass ich schon ein paar Mal dachte, ich war drüber.
0: <lacht> okay, nein, also ich glaube, dass das... Dass bei dem einen früher, bei dem anderen später dann der Punkt erreicht ist, wo er sich dann nicht mehr wohlfühlt zu Hause und dann die, die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden. Ich hatte im Zusammenhang mit meinem Job als, als, als Radiomann das zweifelhafte Vergnügen, einem Messi auf den Zahn zu fühlen mhm. und ich glaube, der, der, der Messi unterscheidet sich eben äh, von uns, ich denke, dass... Äh, hat, irgendwo ist da irgendwas im Leben dieser Menschen passiert, dass eben dieser Punkt, von dem du gerade gesprochen hast, überschritten wird. Und, und trotzdem äh, hingenommen nicht, wird, ne? Ja, na mhm. klar. Ja. Er nannte sich selbst den Müllgott. Wenn man bei Google <lacht> Müllgott eingibt, äh, dann findet man ihn auch. Und ähm, es, es ging drum, der hat, ich weiß nicht, wie es in seinem Haus aussah, ich vermute mal genauso wie davor, dem hat da familiär äh, familiär ähm, bedingt ein größeres Stück Land offenbar gehört und es, es gab da einen Riesenstreit mit dem Regierungspräsidium. Er wurde aufgefordert, sein sein Land zu räumen und von dem Unrat zu befreien. Der hat oh. tatsächlich ja da wo wo der wohnt total oder wohnt der in als ist er da. müssen der hat gesagt, das ist kein Müll, das ist Kunst. Ah. Und der hat sich tatsächlich von von überall her Müll und sonst was dahin gekarrt. Der hat das wirklich aktiv auch noch abgeholt. In seinem Garten, wie gesagt, wenn man wenn man Müllgott sucht, dann müssten da Bilder kommen. Und dieser Mensch war definitiv krank. Ja, ich habe mal gegoogelt, das ist schon spannend.
1: Müllgott nur rappt gegen Behörden. <lacht>
0: Ja, der Ach, der hat die die verrücktesten Aktionen gemacht. Wir haben über diese Geschichte auch nur deshalb berichtet, weil es eben dort vor Ort ein, ein Riesenaufsehen deswegen gab. Es war eben nicht bei ihm den eigenen geschützten vier Wänden, sondern auch draußen, mhm. um dorthin zu kommen. Der wohnt da in so einem oder hat da auf so einem Gehöft gewohnt, noch zwei, drei andere Nachbarn, die ganz schlecht auf ihn zu sprechen waren, aus verschiedenen Gründen. Du bist über Felder und Wiesen gefahren, total idyllisch. Ich weiß noch, dass damals dann gerade die Kraniche über mich weggeflogen sind, alles wunderschön, Wälder, Felder und plötzlich nur noch Müll. Autos, da waren einfach Tüten, da war alles mögliche, da waren sogar Öldosen und äh, ich habe ihn dann auch drauf angesprochen und der hat mir drei ich habe gefragt, was ist das? Das ist doch Müll. Und dann sagt er, nee, das ist Kunst. Mhm. Das ist äh, und er möchte ein Eventgefängnis daraus bauen. So wie bitte? Ja, ein Eventgefängnis aus diesem Müll. Aha. Dann frage ich ihn nochmal, was, was er mit dem Müll vorhat. Dann sagt er, ja, da in der Scheune, da will er ähm, das trojanische Pferd nachbauen. Und, und als ich ihn das dritte Mal gefragt habe, hat er mir wieder einen anderen Grund genannt. Wir haben all das, wir haben dann über ihn gar nicht berichtet, um ihn vor sich selbst zu schützen und haben aber dann eben über die Situation dort vor Ort berichtet. Das waren, ich weiß nicht wie viel äh, Kubik... Müll, Kubikmeter Müll, das waren. Das Regierungspräsidium hat nachher dann selbst ge äh, geräumt und soweit ich weiß, wurde er dann jetzt dann auch in, in Behandlung verbracht. Okay. Ja. Und da steckt schon mehr dahinter, als, als, als jemand, der irgendwie dann die, die Kurve nicht kriegt. Da kommen noch andere Faktoren dazu. Ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht was, aber ich glaube, unser Eins, solange wir in dem Umfeld sind und, und körperlich und so alles in Ordnung ist, werden wir nicht in diese Situation kommen. Ich klopfe auf Holz. Mm, ja. Aber es stimmt schon, es ist
1: wohl Tatsächlich ein anerkanntes Krankheitsbild ja. äh, Messitum Und die, die Leute kommen da auch alleine nicht raus und äh, brauchen tatsächlich dann die Anleitung und Hilfe. Und das andere Extrem ist ja eben dieser Minimalismus. Und ähm, die, die, diese Leute, die dahin wollen und diesen Weg gehen wollen, die machen es tatsächlich so, dass sie alles, was sie besitzen, ähm, in Kisten verpacken ja. und dann über einen bestimmten Zeitraum von, ich weiß nicht, einem Monat oder so, immer das aus der Kiste rausholen, was sie tatsächlich brauchen. Was weiß ich, Zahnbürste, jetzt mal als blödestes Beispiel. Und nach dem Monat, dann gucken wir, oder nach diesem Zeitraum, von mir aus auch ein halbes Jahr, gucken, okay, was ist immer noch eingepackt? Und das kommt komplett weg. Und äh, ja. dann gibt es eben diese, diese magische Grenze, die die sich selber setzen von eben 10, 50, 100 maximal Gegenständen ähm, und das ist es dann. Und das finde ich auch ein sehr das spannendes ist, Konzept. Also,
0: ja, spannendes Konzept ist das nicht, also wenn jetzt die Leute, also ich kenne niemanden, der das so macht. Ich, ich kenne Persönlich das kenn ich niemanden. auch niemanden, nee. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich ganz hart und, und, und streng nach diesem Prinzip vorgeht, ist da glaube ich doch auch was nicht ganz sauber im Oberstückchen. Ja,
1: also dieses bei diesem Feature, was ich da gehört habe, das sind ja viele von denen zu Wort gekommen und die klangen schon alle sehr äh, sauber im Oberstübchen und das klang auch nach einem schlüssigen Konzept äh, von was die da gelebt haben. Und für die war das so in Ordnung und die brauchen da nicht mehr. Wir wollten über das Thema ja schon früher mal sprechen und jetzt ist das schon wieder so lange her, dass ich die beiden Features da gehört hatte. Mir ist es nicht mehr ganz so präsent. Aber ich werde ich werde auf jeden Fall unter so. Äh, Podcast in den Links mal noch auf die beiden Features verlinken. Ich glaube, die waren vom WDR. Die sind wirklich sehr, sehr hörenswert. Also es gibt einen zum Thema Messi und zum anderen das Minimalismus und was einen mehr interessiert, wobei die Kombination zu hören war schon spannend. Kann ja jeder mal selbst reinhören. Jedenfalls fand ich Beides für mich auch sehr inspirierend und natürlich würde ich jetzt auch nicht auf dieses Extrem gehen, auf, auf zehn Gegenstände, ich würde auch nicht anfangen überhaupt zu zählen, aber allein schon dieses Konzept alles mal wegzupacken und dann zu gucken, okay, was von mir aus auch nach einem Jahr habe ich tatsächlich benutzt und was ist immer noch drin. Und mhm. ähm, wir wissen beide, glaube ich, dass äh, die Sachen, die nach einem Jahr wirklich nicht ausgepackt sind, die hast du auch nach fünf oder zehn Jahren hoher Wahrscheinlichkeit immer noch nicht ausgepackt. Also
0: im Prinzip absolut nachvollziehbar, warum aufheben? Das Ja, manchmal, da das spielt ja so viel eine Rolle. Manchmal sind es ja irgendwelche Erinnerungen. Ja, warum hat man die in der Kiste? Das ist an die andere Seite. Ja, genau. <lacht> Vielleicht hängt man noch an der Kiste selbst. Ne? <lacht> also wir, wie gesagt, wir haben jetzt gerade uns den, den Keller, weil da herrscht wirklich, im Moment ist der Keller ist bei uns noch... Armageddon. Also da, da herrscht wirklich noch, noch Chaos. Aber es ist dann so befreiend, wenn du dann wirklich dich entschieden hast, diese Kiste, diese Kiste und diese Kiste, die können weg. Mhm. Und wenn sie jetzt erstmal, jetzt stehen sie bei uns eben in der Garage, weil es rentiert sich jetzt nicht wegen dieser drei Kartons, dann schon gleich wieder eine Tour zu machen. Und dann mal wieder zwei, drei Wochen Pause, weil es ist anstrengend. Das Aussortieren ist ja auch harte Arbeit. Ja, ja und, dann, und dann wieder. So nach dem Umzug hatten wir keinen Bock mehr auf Kisten, da, da kriegst du ja so eine Kistenallergie, wenn du einen großen Umzug ja, da ja. gemacht hast. Aber wir sind jetzt dran und langsam kriegen wir auch hier im Keller Ordnung. Seid rigoros, ich kann es euch nur ins Herz legen. Ich habe auch, du kennst das
1: bestimmt auch, so, so alte Computer oder so. Ah, die kann man bestimmt nochmal mal irgendwie brauchen oder als Reserve, wenn der aktuelle kaputt geht oder ausschlachten mhm. und Teile davon kann man bestimmt gebrauchen. Und die 10 Trillionen Kabel, die sich ansammeln, äh, wenn ich sie jetzt wegschmeiße, dann brauche ich es nächste Woche garantiert. Ne, die, mhm. Diese übliche Argumentation <lacht> sich selbst gegenüber. Und auch da war ich diesmal gnadenlos. Ich habe kistenweise hier Elektroschrott rausgetragen. Oh mein Gott. Ja. Und ich habe immer noch, ja, ich, ich habe hab immer noch hier, warte mal, ähm, hm. eins, zwei, äh, drei alte Laptops habe ich hier immer noch rumstehen. Also doch messy. Ja. ja, schon irgendwie. Ne? Und du willst gar nicht wissen, was ich dann vorher alles
0: hatte. Okay, ja.
1: Ja, und es, es fühlt sich so gut an. Insofern, ja, ich kann dieses... Minimalismus im Endeffekt ist mir viel näher als Messitum. Aber man neigt halt von Natur aus erstmal zu Messitum und merkt gar nicht, wie befreiend es sein kann, wenn man sich davon etwas löst. Ich sage mal vorsichtig, etwas löst.
0: Wir lösen uns jetzt auch von den Messis und Minimalisten und wenden uns einem anderen Thema zu. Nee, das zu. ist zu, zu bl <lacht> blöd. Wir, wir können uns aber noch nicht ganz von dem Messitum
1: lösen, weil... Mhm. Messitum ja mhm. aus so vielen Bestandteilen besteht. Fast wie dein Bausatz, Olaf. Gnadenlos <lacht> 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 gute <Wow>. Überleitung.
0: <lacht> Ja, ähm, der, Bausatz, äh, der Bausatz, von dem Ralf spricht, da wollt, das wollte ich mal erzählen, weil ich glaube, gerade Männer dürften da drauf liegen. Ich bin ja ein großer Star-Wars-Fan. Bist du auch Star-Wars-Fan? Selbstverständlich.
1: Bist du, bist du Star-Wars oder Star Trek? Blech. Oder
0: bist du Star-Wars und Star Trek? Blech. Nein, Star Trek geht gar nicht. Ja. Der ich ich habe es ich versucht, auch jetzt wieder. Ja, komm, und geh ruhiger. doch. <lacht> und es gab, kennst du, De Agostini. Ja,
1: ja das, ist, das doch ist diese, diese wo, wo man die Fernsehwerbung kommt, sammel äh, den ersten ja. Teil von irgendeinem Modell und kauf dann jede Woche ein weiteres Teil. <lacht>
0: Du, du kaufst ein Heft, du kannst das im Abo machen oder kannst es am Kiosk kaufen und da sind dann eben irgendwelche Teile drin für irgendwelche Sachen zum Bauen. Die hatten auch schon mal ferngesteuerten Flieger und, und Auto und, und irgendwelche Standmodelle. Das sind immer die Sachen, da siehst du immer nur den
1: ersten Teil, den die verkaufen. Dann, kommt, dann hörst du und siehst nie wieder was davon. Und ich denke immer, das werde ich mir niemals kaufen, weil die führen das bestimmt nicht zu Ende. Die, nach dem fünften Teil <lacht> haben sie es eingestellt und ich habe das Geld zum Fenster rausgeworfen. Ja.
0: Nein. Also ich habe, als, als ich gehört habe, dass die, dass die jetzt den, den Star Wars Millennium Falken hier an Solos Raumschiff rausbringen und dass das Teil hier über 80 Zentimeter lang und, und und mehr als 10 Kilo schwer und und leuchtet und hat Funktionen. <lacht> so Ralf, jetzt erklärst du, warum ich gerade lache. <lacht> ich habe nur gezeigt, wie viel 80 Zentimeter sind. Ja, ja. Ich brauche das, um meinen kleinen Penis zu kompensieren. Bitte schneiden, bitte schneiden. Sorry. Nein, ähm, als ich das gesehen habe, dachte ich so, das, das ist cool. Und dann ein bisschen im Internet recherchiert. In England gab es das wohl ein Jahr vorher und habe das Modell gesehen, auf jeden Fall fertig. Und das hat mich dann wirklich angefixt. Der Haken ist halt dass wenn er nachher fertig ist, hat der weit über 1000 Euro gekostet. Mhm. Ups. Das ist dann schon ordentlich oder ja, das ist richtig, ja. Aber, so, Aber der so erste das Teil sehen. hat nur 5 Euro gekostet. Der erste Teil war ganz günstig. Nee, ich habe dann tatsächlich das, das Abo gemacht und ich baue seit, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp über einem, mindestens ein Jahr, wenn ich sogar schon anderthalb ja, Jahre. Sind denn
1: schon alle Teile also draußen
0: jetzt? Es geht, es geht jetzt. Ich bin jetzt bei Heft 85 und ich meine 100 sind. Ja und und du bekommst, das heißt, du ja.
1: hast die, du, du, du
0: hast bis zum Heft
1: 85 gebaut, aber es sind schon alle 100 draußen oder besteht noch die nee, Chance, ja. dass tatsächlich ich Recht hatte und du niemals fertig bauen kannst? Das kann theoretisch
0: noch passieren. Okay. Also ich war eigentlich von einem mit dabei. Ich glaube, ich bin zwei, drei Wochen später eingestiegen, nachdem das Ganze losging. Aber äh, es, es, sieht, es sieht ganz gut aus. <lacht> Ich, nee, ich habe aber, Ich weiß, also ich habe davon noch nicht gehört, dass die dann irgendwas eingestellt ja, haben. Ja, wahrscheinlich das, ist es auch nicht so, aber ähm, so wie die werben, kriegst du diesen
1: Eindruck, weil sie immer nur für den ersten Teil werben, die, die erste Ausgabe von was auch immer
0: und dann siehst und hörst du nichts mehr davon und dann denkst du so, naja, naja, klar, weil dann, dann haben sie die Leute, die das, die das machen und, und ja, weiß ich nicht. Die, die produzieren die Dinger nicht nicht endlos. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange man noch bei den Millennium-Falken einsteigen könnte, wenn man das wollte. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also du kriegst ähm, einmal im Monat kommt bei mir eben dann eine Kiste, da sind dann vier Hefte drin. Ich, ich warte dann immer ein paar mehr Wochen, dass ich dann mindestens zwei oder drei Kisten habe mit der entsprechenden Zahl an Heften, damit du auch wirklich dann was zum Bauen hast. Mhm. und der wächst und gedeiht ja? ja und da sind dann immer auch mal Platinen dabei für irgendwelche Effektbeleuchtungen und bei Facebook gibt es mittlerweile mehrere Gruppen, die sich allein um diesen De Agostini packen drehen, <lacht> wo du dann auch die, die absoluten Super-Nerds hast, die irgendwelche, und ich bin jetzt auch schon kurz davor das äh, zu machen, irgendwelche Platinen löten, damit sie dann mit Lichtwellenleitern, also Glasfaser, dann auch mehr Beleuchtung ins Cockpit reinbringen wirklich äh, mikroskopisch klein fast, aber sieht dann richtig cool aus mhm. Und das ist mal so zum Abschalten. Also den, das am eigentlichen Modell noch gepimpt. Absolut, mhm. absolut. Genau, da wird auch noch geweathert, ge heißt es. Ge was? Sprich, das geweathert. Okay. Ähm, so, ähm, das sagt man bei, im, beim, beim Modellbau, dass es dann halt auch so aussieht, als würde es tatsächlich im, im wahren Leben teilnehmen und hätte die entsprechenden Spuren. Ah, okay. mhm. dann, das heißt, äh, dass das nicht aussieht wie Wind die Fabrik neu. Sondern jetzt mal frei so ist. Mhm. so ist es, genau, genau. Und das ist eben auch, dass so ein Millennium Falcon dann auch ein paar rostige Stellen hat. Da sind bei dem Ursprungsmodell, beim Original zwar auch schon so einschusslos, Löcher drin oder so, aber da geht immer noch mehr. Und da bin ich auch gerade dabei, mich da so reinzufriemeln. Mhm. Ich habe jetzt ein paar rostige Teile gestern gemacht. Aber das ist zum, <lacht> zum Abschalten am Abend, bisschen Musik im Hintergrund, äh, absolut, absolut herrlich. Also, ja, mir macht es großen Spaß. Man darf nicht gucken, was es kostet. Aber das ist schon, also das, da ist viel Metall drin, das ist Metallgerüst. Ich kann da ein paar Fotos bei, bei Facebook hochladen, mhm, wo man das sein. mal ein bisschen sieht. Mache ich es gibt ja
1: jetzt auch, ähm, habe ich die Tage gesehen, von Lego einen neuen ähm, Star Wars
0: Millennium Falken äh, Bausatz. Über den wurde in der De Agostini Millennium Falken Gruppe auch schon gesprochen. Ja, der, sehr, <lacht> der ist auch sehr beeindruckend. Allerdings 800 Euro das ja ist kein so Pappenstiel. An der, ja, immer aber nur noch ein bisschen deiner. Ne? Ja, <lacht> Verdammt. <lacht> ich mache ja Ratenzahlung. Ja. <lacht> ja, Geht das nee, bei Lego nicht du, auch bestimmt, bei den Preisen. Also diesen Millennium-Falken in dieser Größe, den gab es früher schon, der wurde dann aber nicht mehr gebaut und der hat extremste Sammlerpreise da äh, hervorgerufen. Das ist ja ganz ja, oft bei den
1: Lego-Sachen. ne? Also die, die gibt es eine Weile und im nächsten Jahr schon nicht mehr und dann äh, haben die sich im Preis schon direkt verdoppelt.
0: Wenn du jetzt diesen Millennium-Falken kaufst und ihn original verpackt irgendwo in einen trockenen Raum legst und in fünf oder zehn Jahren wieder rausholst, hat sich der Wert garantiert vervielfacht.
1: Wenn es Ich glaube, der äh, verdreifacht sich schon äh, auch nicht original verpackt, wenn du noch alles beisammen hast.
0: Ja, deswegen habe ich ja gesagt vervielfacht. Ja, vervielfacht, ja aber egal. Ich habe vervielfacht verstanden. Ach so, entschuldigung. Ja, nein, ähm, das das ist äh, das ist der absolute Hammer manchmal bei bei Lego. Da gibt's auch auch die, die haben immer so eine Sonderedition und wenn du die kaufst, aber ist ja auch man hat, dann wenn man es ja auch aufbauen. Ja,
1: nee, aber diese Sonderedition, davon rede ich gar nicht. Ich habe tatsächlich irgendwelche Sachen, äh, auch gerade Star Wars natürlich immer gerne, ähm, wo, wo mein Großer das früher sich auch für interessiert hat. Und der hat sich dann auch für Raumschiffe und was weiß ich was. Und ähm, dann hat er das irgendwo gesehen in einem alten Prospekt. Und dann habe ich danach geguckt äh, bei Amazon oder sonst wo und dann hm. festgestellt, ups, äh, ist ein bisschen teuer geworden. <lacht> Also kriegst du tatsächlich dann auch auch noch neu und auch gebraucht, aber die Preise sind abartig. Ich meine, und und Lego ist ja nun grundsätzlich ja. nicht gerade günstig.
0: Nee, das ist richtig. Ich habe aus meiner Kindheit, da hat als, als meine Eltern umgezogen sind und ihren, das war dann der Dachboden, als die den entrümpelt haben, haben sie halt gesagt, pass mal auf, hier sind noch Spielsachen von euch, hier Olaf, Kiste von dir. Und das war dann eine relativ kleine Kiste und da habe ich reingeguckt und da waren äh, Lego-Schienen drin mhm. von einem Zugsystem, das es schon lange gar nicht mehr gibt. So blaue, sind ne? Die, die, die ne die waren grau da waren aber der, der Stromleiter war da tatsächlich in der Mitte Ach so, ich das vergesse immer so, dass du dass ja zehn Jahre jünger bist fast <lacht> ich hätte dich auch gerne in dieser Folge selbst noch daran erinnert ja, ich weiß ich wollte ich dir mal Vorweg mindestens <lacht> und, und diese Schienen ich habe dann ich habe dann geguckt ich hatte keinen Trafo dafür und auch ähm, also doch ich hatte aber eine Fahrzeuge, hatte ich sogar noch dafür ähm, aber alles andere nicht mehr dann habe ich gesagt komm ich, ich hau's bei eBay raus. Und das war, wie gesagt, ein kleiner Karton. So normale Päckchengröße, würde ich mal sagen, bei der Post. Ähm, und da habe ich damals, wie viel? Ich glaube, 150 Euro für bekommen. Hm. Für, für so altes Plastikteilzeugs. Ähm, das, das, das war der Hammer. Ja, glaube ich sofort. So also altes, altes Lego, ja. Ähm, wenn ich jetzt was gehabt hätte, dass es noch funktioniert, hätte ich es meinen Kindern natürlich gegeben, aber so halt nicht. Nö, äh, unglaublich. Ja. Hm. Interessant finde ich. Ähm, da fällt mir ein, ich habe hier noch ein altes Tamagotchi rumliegen, was das wohl bringen könnte. Garantiert, würde ich mal gucken. Ja, auch original also hast du noch Wieso?
1: Weil ich auch eins so hatte. Ich saß an der Quelle. Ich habe doch gesagt, ich habe beim Entertainment-Betrieb <lacht> so, so. gearbeitet. Die Sache. Oh, ja, ich habe. Alter, das, das alter ist, Wenn ich in die andere Ecke hier von meinem äh, Büro gucke. Ähm, da ist auch noch so, so stapelweise äh, Comickisten Oh, yeah. mit allen möglichen Sondereditionen und Variantcover und was weiß ich was alles. Also ach, aber es ist halt so viel Act. Ich könnte einfach mal in einen gut sortierten Comicladen gehen und das dort anbieten. Kriege ich bestimmt auch kein schlechtes Geld für, aber nur ein Bruchteil von dem, wie wenn ich es auf dem freien Markt verkaufen würde. Also das ist tatsächlich auch noch so eine Baustelle, die ich hier im Sinne des Minimalismus noch vor mir habe. Du sitzt da auf Millionen von Euro. Ja, ja. Kennst du Magic? 200. Kennst du Magic? Magic the Gathering, das Kartenspiel? Ja, kenne ich, aber habe es nicht gespielt. Ja, ich habe es extensiv gespielt und ähm, mhm. dementsprechend auch unheimlich viele Karten und ähm, auch noch ein riesen Karton voll. Äh, meine Frau hat mal, irgendwie hat auch gespielt. Äh, irgendwann haben wir gesagt, mhm. komm, jetzt trennen wir uns mal, Dann hat sie angefangen, das Zeug zu verkaufen. Äh, da gibt es auch so eine spezielle Plattform, so wie eBay, nur für Magic, und ähm, ja, dann wird es aber irgendwann sehr kleinteilig und äh, diese, diesen Riesenkarton hat mal ein äh, guter Freund mitgenommen, der auch immer noch mit Magic viel zu tun hat und auch sehr mit Kaufen und Verkaufen beschäftigt ist. Aber selbst der hat jetzt den Karton immer noch unangetastet bei sich rumstehen.
0: Aber ist er immerhin mal ausgelagert. Liebe Hörer, ja. wenn Sie wissen wollen, wie Sie aus Spielsucht und Messitum rauskommen. Ralf Heinrich, <lacht> <lacht> ehemaliger Messi und Spieler. Ja, ja. Nein, da äh, habe ich selbst nie gespielt, aber ich habe davon gehört. Ich weiß aber auch nicht, wann und wo. Wahrscheinlich, weil du mir mal davon erzählt hast. Kann
1: sein. ist aber wirklich ein gutes Spiel. Äh, immer noch, muss man sagen. Wobei, es also, gibt es jetzt auch als Computerspiel, wo du das online gegeneinander ja. spielen kannst und da brauchst du die ganzen Karten äh, so nicht, nicht physisch irgendwo aufbewahren und so. Du musst aber trotzdem, ähm, glaube ich, die auch kaufen. Dann Dann hast du nur virtuell. Ja. Also ich spiele das nicht. Ich spiele ab und zu mal wie heißt das? Von den Warcraft-Machern ist so ähnlich und sehr liebevoll umgesetzt, wenn dann deine Kreaturen gegen andere Kreaturen kämpfen und so ist das halt wirklich so gemacht mit lustigen Sprüchen und echt nett, aber ich gebe da kein Geld für, außer ich spiele die kostenlose Variante. Mhm. Für die paar Mal, wo ich das spiele, ist das okay, aber... Ähm, vom Spielprinzip ist es halt gleich und du brauchst physisch die Karten nicht mehr. Andererseits ist natürlich dieses physische Kartenspiel, wenn Leute mit dir am Tisch sitzen, ähm, auch eine echt feine Sache im Vergleich, einfach nur vom Computer zu hocken. Äh, ja, wir sind schon wieder abgeschweift. Dein, dein millennium falken waren wir eigentlich.
0: Nein, ich war, ich war ja mit, mit dem, der Faszination und dem Spaß, äh, den mir das Ganze bringt, war ich, war ich ja schon durch. Ja, okay das, ähm, ja, da werde ich auch nachher wieder weiter basteln, fröhlich. Na, du musst ja Zeit haben. Der Haken, <lacht> ja, nee, also hauptsächlich mache ich das dann, wenn, das ist tatsächlich das Problem, wann, wann machst du das, ja? ja. Ähm, äh, halt mit einem mit einem Kind, das jetzt noch keine vier Monate alt ist und zwei, zwei Großen, die aber auch dann äh, immer wieder mal Papa brauchen und um Zeit natürlich dann mit mir verbringen wollen, da ist das dann schwierig. Also in der Regel sitze ich dann abends da am Wochenende, also letzte Nacht bis um halb zwei. Hm. <lacht> und das Krasse bei diesem Teil ist, du hast Millionen Schrauben, Schräubchen okay. von der von Größe von so ein bis zwei Millimeter, winzige Schrauben. Ach du Scheiße, da würde ich kennt, ja
1: wahnsinnig werden.
0: Wer mich jetzt kennt, der weiß, ich habe Pranken und das ist dann echt schwierig mit diesen, mit diesen Schräubchen. Wenn dir eine runterfällt, die ist weg, aber darauf sind die auch eingestellt. Also ich glaube, man braucht keine Angst haben, dass einem die Schrauben ausgehen. Du kriegst mit fast jeder Ausgabe kriegst du kriegst einen Nachschub. Aber ich weiß nicht. Also ich habe locker da schon 1000, 1500 Schrauben Verloren. reingedreht, <lacht> nein, äh, verarbeitet. Ja, ja ver verarbeitet. Das, das, Teil, das Teil, ist nachher so stabil, das fliegt wirklich. <lacht> ja, ja muss nur. Wasen.
1: Oh, jetzt hätte ich fast gesagt Warp Antrieb einbauen.
0: <lacht> ja, wie heißt der?
1: Äh, auf, auf was für einen Antrieb gehen die? Äh, wird da jemals drüber gesprochen? Ja, schon. Ah, hier, von wegen Star Wars-Fan.
0: Nee, das, 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 ist wieder, das geht, geht, geht mir schon wieder zu weit. Das war bestimmt in Episode 1 bis 3, die waren scheiße. Ach, Quatsch. Ja, sicher.
1: Ja, äh, ja die, die waren scheiße, das stimmt. Nee, der dritte nicht. Wie fandst du Rogue Nation?
0: War das der, war das der, der letzte? Das war der letzte, ne? quasi. Ja, richtig, genau. Die fand ich gut. Also ich fand die besser, als die, die es dann zwischendrin gab, wie gesagt, eins und eins bis drei Finde ich die neuen von von Disney, finde ich alle gut, weil die doch deutlich wieder in die Richtung gehen, hier und da auch mal ein bisschen Humor ein, einfließen lassen und äh, das, das fand ich alles schön. Mhm. Ja,
1: mir hat auch gut gefallen, muss ich sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also, das ist ja, glaube ich, auch im... Äh Dezember, Dezember, ne? Geht's wieder? Auf jeden jetzt Fall. Jetzt ja. jeden Dezember. Mal gespannt, wie lange sie die Qualität äh, hochhalten können und wie viel ihnen da so einfällt. Ich bin ja bei Disney immer ein bisschen besorgt, muss ich sagen. Jetzt habe ich irgendwo die Tage gesehen und irgendwas ja. äh, als Ableger des Star Wars Story soll da kommen. Da haben sich auch alle drüber aufgeregt. Aha. Äh, warte mal gerade, ich muss schnell googeln, ob ich das finde. Und Beru Spin-off-Film. Disney announces Young Aunt Beru. Das finde ich, ich jetzt wieder zum Beispiel so was Unnötiges. Kennst du Noch überhaupt Beru, Tante Beru? Nee, gehört. Eben, Nein. Das ist nee. so ein das, das sind absoluter
0: Nebencharakter. Ja. Mein, mein Sohn kennt den garantiert, der kann damit wieder was mit anfangen. Der macht mir ja mittlerweile einiges vor, was Star Wars angeht, aber weil ich mir den Namen gar nicht merke. Mein Problem ist, aber das kriegen sie ganz gut hin, ich brauche für das richtige Star-Wars-Feeling irgendwelche von den alten Charakteren. Und ah, das war die, 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 ich,
1: die äh, Leihmutter sozusagen. Nee, nee nicht Leihmutter. Das, die Tante, die, die die Mutterrolle übernommen hat für Luke Skywalker. Skywalker. Ja, ach so, so das. hieß die. Mhm. Ja, oh, eben kann.
0: genau, so hieß die. Hat, hat, hat er nicht immer nur Tante gesagt? Ich meine, maximal ein, zwei Mal. Kann schon sein, ja, ja.
1: Viel öfter ja. war die auch nicht im Bild, glaube ich.
0: Ja, nee, und dann war Schluss. Ja. Ja, nee, nee, nee ich, brauche, ich brauche die alten Charaktere. Und dadurch, dass, dass, dass Skywalker da weiter eine, eine Rolle spielt, ist das für mich gegeben. Wenn die keine Rolle spielen, ist für mich auch das Star Wars-Feeling weg. Ich, Nö, brauche ich nicht. Also guck mal, Rock Charaktere Nation war ja
1: auch ohne diese Charaktere. War da
0: gar keiner drin?
1: Äh, ich glaube überhaupt nicht, nee.
0: Ja, da waren aber die AT-ATs waren dabei. Ja, ja okay. also, man, Die Schwelle ist jetzt nicht so hoch bei mir. Das <lacht> 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 das die da gab auch sind. Sterne im Weltall. <lacht> <lacht> ja. ja, ich bin gespannt. Ja, freue mich ich auch, ich auch. Aber als, als Han Solo äh, getötet wurde oder gestorben ist, da war ich tatsächlich, da habe ich einen großen Hals gehabt. Das war jetzt super.
1: Das fand ich ja auch abartig. Ne? Als der Rogue Nation rauskam, sind die Preise für die alten Filme, egal ob du streamen willst oder auf VHS oder auf DVD oder was die Dinger kaufen wolltest, sind ja in die Höhe geschnellt zu abartigen Preisen und da sind sie jetzt auch mhm. geblieben, seit das jetzt wirklich kontinuierlich fortgeführt wird. Ein ich Unding.
0: Ich hätte mir so wahnsinnig gerne mal, ähm, ich habe ich hab die, die, hab zwei DVD-Boxen, also die eine mit Episode ich 1 bis 3. TV ja, pass auf. Ich habe dann, ähm, als ich dann meinen ersten DVD-Player zu Hause hatte, äh, habe ich mir vom, von meinem karg verdienten Geld äh, die DVD-Box ähm, Episode 4 bis Episode 6 gekauft. Und habe das geguckt und dachte, äh, was ist das? Das war die. <lacht> das die war die. Ähm, die überarbeitete Version, wo sie aber Mist gebaut haben beim Ton, wo nämlich Obi-Wan und Luke Skywalker und Han Solo alle gelispelt haben. Aha, ich kann es mir nicht angucken auf DVD, nicht auf der DVD-Box, die ich da habe, weil das ist so unfreiwillig komisch, ja. Mhm. Oh, ich bin's, dein Vater. <lacht> das ist grausam. Die lispeln alle. Das ist, das ist, es wird, da kriege ich jedes Mal Tränen in die Augen und ich dachte, bin ich nur bescheuert oder was? Und dann habe ich das aber irgendwann auch mal gegoogelt, ja. Ähm, Star Wars Lispeln und dann festgestellt, dass ich da nicht eine, Ausgabe, okay. eine Ausgabe erwischt habe. Wahrscheinlich hat sie auch irgendwann mal Sammlerwert. Ja. Die, die, die blispelnden Star-Wars-Charaktere. Das war, das ist gruselig, das kannst du dir nicht angucken. So, und dann wollte ich mir die endlich mal neu kaufen und das war genau das, was du gesagt hast. Ja, hm. Vergiss es. Das bin ich dann auch nicht bereit auszugeben. Ja, nee, eben, also ja, Unding,
1: Weil ich wollte natürlich auch als Kulturgut äh, das für meine Söhne einführen. Oder oh, das habe ich nicht eingesehen. Und äh, ich glaube, der Kleine hat zum Geburtstag die ersten drei ausgerechnet bekommen. Die haben wir jetzt auf DVD. Mhm. Und die, Teile, die die guten Teile vier bis sechs, die habe ich nur als vhs versionen
0: noch. Und aber, aber, aber sind das dann die alten Originalen oder auch überarbeitet? THX Remastered sind es. Steht da Star Wars drauf oder Krieg der Sterne?
1: Äh, müsste ich jetzt gucken.
0: Weil das, ich glaube, wenn du tatsächlich aber hier Krieg der, Krieg der Sterne hast, die, aber ich glaube, remaster, Remastered das sind ja dann die neuen. Das ist das ja dann überarbeitet. ich auch vermuten, ja. Ja, ich glaube, dass nämlich das, das Original hier Krieg der Sterne, ich glaube, die bringen auch richtig Geld. Wenn mhm, du die wirklich, noch auf ja. hast. Ja. Ja. So, äh, wir hatten
1: eigentlich wollten wir noch äh, sprechen über Memo an dich selbst, hast du es genannt. Richtig? Ähm. Eine, eine Nachricht praktisch an dein 80-jähriges Ich. Finde ich spannend. Ähm, Sollten wir nochmal drüber nachdenken <lacht> und dann in der nächsten, nächsten Folge mal. drüber sprechen. Ja. Ähm, vielleicht, ich würde das gerne noch ergänzen wollen, was ich ja fast noch spannender fände, ist die Nachricht an unser junges Ich. Was würden wir
0: denn aus heutiger Sicht unserem, keine Ahnung, 18-jährigen Ich sagen wollen? Mhm. Das wird aber von der Logistik schwerer, aber ist vom Inhalt einfacher. Ist es das? Denk mal drüber <lacht> Ja, nach. ich habe, ich habe, hab, <lacht> okay, da reden wir es nicht ja. Mal drüber.
1: Ja, ich glaube, es ja. ist auf jeden Fall beides sehr spannend und ähm, sollten wir mal mit in die, äh, ja, ist ja keine Pause, aber in, in die Lücke bis zur nächsten Folge nehmen und ähm, dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ich auch. Gut. Ja. Ralf. <lacht> Urlaub. <lacht> ich würde, ich würde, ich würde die, diese Folge dann passenderweise schließen mit, ähm, möge die Macht mit euch sein. <lacht> Ja. Wenn das okay ist für dich. Das ist ähm, okay.
1: Lebe lang und in Frieden. Und das nächste Mal wird wieder zu finden sein auf plappalapapp.com auf der Startseite, wann die nächste Folge ist. Ich schätze grob in zwei Wochen, aber ich muss nochmal die Termine checken. Da steht jetzt im September, Oktober einiges an. Dann sprechen wir uns noch ab. Mhm. Mhm. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, macht's gut, bis bald. Möge die Macht mit euch sein. Und lebt lang und in Frieden.